0: In dieser Folge möchte ich einmal über die absoluten Must-Haves sprechen, die du beherrschen musst oder die deine Agentur beherrschen muss im Bereich Google Ads. Denn ich bin so langsam einfach leid. Ich habe jede Woche mehrere Google Ads Analysegespräche. Wie du vielleicht schon weißt, wenn du treuer Hörer des Podcasts bist, gebe ich mittlerweile seit fast sechs Jahren im April des sechsjähriges Jubiläum Trainings für die Google Zukunftswerkstatt. Und ich habe mit Sicherheit die letzten Jahre, ich habe nicht mitgezählt, 400, 500 Google Ads Konten allein im E-Commerce-Bereich gesehen. Und gerade jetzt fällt es mir immer wieder auf, dass seit der Umstellung zu PMAX, ja, vor, was war das, vor gut einem Jahr, also letztes Jahr, na, vorletztes Jahr muss ich jetzt ja sagen, April, also so April 2022, die meisten Google Ads Konten gar nicht mehr gepflegt werden. Im Grunde wird Google Ads total stiefmütterlich behandelt nach dem Motto, ja, eine PMax Kampagne, Attacke und dabei wird so viel Geld verbrannt. Und damit will ich jetzt mal aufräumen. Ich werde die nächsten Tage bei YouTube einen absolut ausführlichen Google Ads Guide veröffentlichen, wo ich einmal noch mal die ganzen Optimierungsbasics darstellen werde, die zumindest für uns Basics sind, aber anscheinend für die meisten nicht. Und ich werde genau für jedes Geschäftsmodell aufzeigen, was der richtige Aufbau eines Google Ads Kontos ist. Denn der ist bei einem B2B Online Shop anders. Der ist anders, wenn du saisonale Produkte hast, also Fahrräder, Rasendünger oder Geschenke verkaufst, weil dann hast du einfach nicht über das gesamte Jahr eine konstante Nachfrage. Der ist anders, wenn du höherpreisige Produkte verkaufst. Der Aufbau ist anders, wenn du unterschiedlichste Margen hast. Und darüber werde ich ganz, ganz genau aufklären. werde das Ganze dann auch jetzt nochmal hier unten in den Show Notes entsprechend verlinken. Jetzt lass uns aber erstmal zum Inhalt dieser Folge kommen, nämlich welche in meinen Augen zumindest, Basics, müssen wirklich beherrscht werden. Und ich finde es halt einfach traurig zu sehen, dass die wahrscheinlich in 90, 95 Prozent der Fällen nicht beherrscht werden, weil ich es immer wieder fehlerhaft sehe und höre. Ja, ich werde das Ganze einteilen, einmal in das Thema Financials, operative Prozesse bei dir im Unternehmen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nichts mit Google Ads zu tun hat, aber es spielt eine Rolle, wenn du deine Google Ads halt wirklich deutlich skalieren willst, dann sprechen wir über das Thema Tracking, dann sprechen wir über Optimierungen, die du auf dem Google Ads Account Level machen musst, dann sprechen wir über Optimierungen, die du in deinen Suchkampagnen machen musst, Optimierungen, die du in deinen Pmax Kampagnen machen musst und dann sprechen wir darüber als letztes, wie triffst du Entscheidungen, wo du jetzt das Budget erhöhst, wo du mehr Budget reinpackst und wie du auch dein Konto mal skalierst. Damit dein Konto eben nicht irgendwie bei 5.000, 10.000, 20.000 Euro Monatsbudget irgendwo dahin dümpelt, sondern dass du mal hohe fünf- teils sechsstellige Beträge im Monat auch im Bereich Google Ads investieren kannst und das bei einem ROAS, der wahrscheinlich sogar noch besser ist als den, den du gerade hast. Ja, das haben wir in den letzten Jahren mehrfach erreicht. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir mit TurboGrün zum Beispiel das Werbekonto auf fast sechsstellige ad Adspends hochgebracht und das bei einem ROAS, der sogar noch besser war als im Jahr zuvor. Das war eine gute Vervierfachung des Werbebudgets in manchen Monaten und der ROAS war trotzdem noch besser. Ja, wir haben mit einem Online-Shop, der Werkzeuge verkauft, haben wir einmal deutlichst den Profit gesteigert, ja, indem wir alle möglichen Margen berücksichtigt haben von über 9.000 Artikeln, haben aber parallel das Werbebudget nochmal deutlichst erhöht, ja, um nochmal so gut 10 15.000 15 Euro Adspend im Monat. Ja, Vorher war es so um die 15 20.000 20 Euro Adspend im Monat, also sind jetzt konstant auf über 30.000 hochgegangen. Und auch das bei einem besseren ROAS, obwohl wir noch einen viel komplexeren Aufbau hatten, der Margen berücksichtigt hat, sodass wir... Artikel, die eigentlich sehr, sehr gut konvertiert haben, aber eine schlechte Marge haben, jetzt halt mit einem deutlich höheren Rohrs beworben haben zum Beispiel. Ja, aber das nur kurz zu den Ergebnissen. Jetzt lass uns zum Content kommen. Ich will dich ja hier nicht voll blubbern, sondern du sollst ja was mitnehmen. Ja, Und ähm, lass uns mal über Punkt Nummer eins hier von sechs sprechen, nämlich was musst du im Griff haben im Bereich deiner Financials und deiner operativen Prozesse. Erstens, du musst einen Überblick haben über deine eigene Liquidität, um auch eine maximale, Stab, äh, Stab, maximale Skalierung, wollte ich sagen, Skalierung auch stemmen zu können. Ja, Was meine ich damit? Ja, Du musst einmal einen Blick haben, was ist grundsätzlich dein, man sagt immer gerne der Cash Conversion Cycle. Auf Deutsch ganz einfach gesagt, wie lange braucht es, bis du einen Kunden gewinnst und die Kohle am Ende auf dein Konto kommt. Ja, Stell dir mal vor, du verkaufst jetzt, bleib mal bei dem Rasendünger-Beispiel, du verkaufst jetzt Rasendünger, dann schalte ich heute Werbung, dann ist da wirkt der Cash-Conversion-Cycle relativ kurz. Ja, weil wenn ich eine Werbeanzeige auf Rasendünger schalte, dann kaufen die Menschen in der Regel innerhalb der ersten Woche nach den entsprechenden Kontaktpunkten und das Geld ist dann auch relativ schnell auf dem Konto. Ja, das heißt, da habe ich nicht wirklich einen Engpass in der Skalierung, weil das Geld, was ich in Ads investiere, kommt halt im Grunde sofort wieder zurück. Wenn ich jetzt aber an andere Geschäftsmodelle denke, zum Beispiel ein Kunde von uns, massagesesselwelt.de, da ist es jetzt nicht so, ich schalte heute Ads und übermorgen kauft jemand da durch den Massagesessel, sondern es überlegen sich Menschen ein bisschen länger. Manche rufen da nochmal an, manche schreiben eine Mail, manche wollen, die haben zwei ähm, Standorte, dann wollen sie an den Standort nochmal vor Ort kommen und so einen Sessel pro Also es dauert einfach ein bisschen länger, das heißt, du musst auch die Werbekosten, nicht nur die Ware, sondern auch die Werbekosten ein Stück weit vorfinanzieren. Ja? Und das muss ich einfach wissen, damit ich weiß, wenn ich vor allen Dingen, wenn es nochmal ein saisonales Geschäft ist, ja, wenn ich jetzt wieder Rasendünger nehme, wo im März, April das Ganze richtig abgeht, dass ich da auch weiß, hey, wie sehr kann ich halt entsprechend Vollgas aufdrehen, damit das Unternehmen und dein Bankkonto das am Ende ja auch aushält, ja, aber du jetzt nicht irgendwie mit angezogener Handbremse fährst und dadurch eigentlich Opportunitätskosten ähm, ja generierst, also im Grunde möglichen Umsatz und Gewinn verlierst, ja, weil wie viel Gas kann ich geben, damit ich halt einfach nicht aus der Kurve fliege? Und wie viel Gas kann ich geben, damit ich super in der Ideallinie um die Kurve herumdrifte? Das ist dabei die Frage. Dann solltest du auch, und das sehe ich, dass es bei den meisten nicht vorhanden ist, und das sehe ich aber auch, dass es nahezu keine Agentur fragt, ist das Thema Margenstrukturen. Wenn ich die meisten Online-Shop-Betreiber nach ihren Margen frage, dann wissen die meistens nur so ein grobes Verhältnis über Einkaufs-zu-Verkaufspreis. Aber wenn ich jetzt über Margenstrukturen spreche, meine ich das Ganze runtergebrochen auf den Deckungsbeitrag. Ja, das heißt Versandkosten, Verpackungskosten, Paymentgebühren sind darunter. Ich habe Pick-und-Pack-Kosten, weil ein Mitarbeiter muss ja auch irgendwie die Produkte aus dem Lager holen und ins Paket packen oder dein Fulfiller ist egal, ob es ein Mitarbeiter oder ein Dienstleister für dich macht, am Ende sind es Kosten, die sich auf ein Produkt runterrechnen lassen. Dann hast du, egal ob du jetzt eine hohe returnquote hast oder ob du jetzt eine returnquote hast im Bereich 5, 6, 7, 8 Prozent, dann reduziert die returnquote deinen Profit pro Produkt. ja Am Ende jetzt bei einem Produkt, ich saß gestern Abend noch ähm, mit Johannes zusammen, der hat den ähm, Job Mountain Nero und Mountain Nero verkauft im Grunde Leggings, Stück weit gebrandet auf ähm, das Thema Berg, also Bergwanderung. Also gar nicht so Leggings gebrandet auf das Thema Yoga oder irgendwie Fitness, sondern auf das Thema Berg. Und er sagte auch, bei ihm sind immer alle Leute überrascht, was er für einen ROAS braucht, weil seine Marge ist grundsätzlich ganz gut. Aber er hat am Ende, ne, weil er ist im Bereich Kleidung, dann hat er auch noch eine weibliche Zielgruppe, Frauen retournieren einfach mehr. Er hatte am Ende eine Returnquote um die 30%. Prozent. Das bedeutet, ja, selbst wenn er jetzt 100 Euro Umsatz generiert, also netto, sagen wir mal, also 119 Euro, also brutto, er generiert jetzt 100 Euro Umsatz, dann muss er davon ja, im Grunde 30% Prozent am Ende abziehen, weil er das ja gar nicht generiert an Umsatz. Und dann ist es so, dass er bei jeder Retourer auch noch mal 2, 3 Euro drauflegt, nicht, und obwohl er nicht mal ein kostenfreies Returnlabel hat. Ja, aber die, ich kann mir, ich kann für, ich glaube, 4,50 Euro oder irgendwie sowas bei ihm retournieren, aber das Retourenlabel kostet ihn halt mehr und das Ganze muss ja auch nochmal kontrolliert werden, wenn die Ware zurückkommt. Ja, das heißt, die Retoure dafür kriegt er, in Anführungsstrichen, bekommt er 4,50 Euro, ja, aber die Retoure selber kostet ihn halt 7 Euro. Das heißt, jede Retoure reduziert nicht nur eigentlich den Umsatz, den er gemacht hat, sondern kostet ihn halt auch nochmal irgendwo 2,50 Euro ja, oder 3 Euro. Ja, und das muss ich halt berücksichtigen, das ist bei dir mit Sicherheit auch so. Ja, machen aber die wenigsten. Die wenigsten sagen, ja, meine Marge liegt bei 50 Prozent und dann sagen sie, ja, okay, dann brauche ich jetzt halt irgendwie diesen ROAS und das wird irgendwie gewürfelt. Ja, das muss ich halt einfach ganz genau runterbrechen. Dann brauche ich aber auch, aber da komme ich nachher nochmal drauf zurück, wenn ich darüber spreche, wie treffe ich Entscheidungen, um maximal schnell zu skalieren, aber auch mit maximalem Profit. Dann brauchst du einen minutengenauen Überblick über die Warenverfügbarkeit. Ja, das heißt, du brauchst auch schnelle und planbare Lieferketten, um entsprechend in schnellen Skalierungsphasen halt noch nicht ausverkauft zu sein. Ja, Das kann immer wieder ein Flaschenhalt sein in einer schnellen Skalierung. Wenn du mal eine der letzten Folgen gehört hast, habe ich mal über Bartheitskörpershop gesprochen. Bartheitskörpershop hat im Grunde die letzten Jahre stagniert, irgendwo so um die 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz. Das ist jetzt mit uns relativ schnell, also in einem halben, dreiviertel Jahr ja, haben die jetzt versechsfacht über den Daumen. Ja, so also sind knapp auf die 200.000 Euro Umsatz gekommen. Wir hätten aber auch die 200.000er-Marke knacken können, wenn mehr Ware da gewesen wäre. Hat aber dann in dem Fall nicht geklappt. Gut, ich meine, wir haben am Ende trotzdem versechsfacht. Das ist ja auch beachtlich. Aber wir hätten vielleicht auch veracht- oder verneunfachen können, ja, wenn wir mehr Ware da gehabt hätten. Ja, Dazu gab es immer mal wieder auch Schwierigkeiten dort, weil die Verfügbarkeit nicht 100%ig synchronisiert war mit ähm, dem entsprechenden Shop und dadurch war es manchmal so, wenn jetzt jemand gekauft hat und ich sag mal zehn Minuten später jemand auch noch dasselbe Produkt und das Produkt kann sein, dass es dann schon nicht mehr verfügbar war. Und dann gab es wieder Support-Probleme, ne? man musste der Support das ganze regeln und so weiter und so fort und das kostet natürlich Ressourcen, macht aber vielleicht mal den Kunden unzufrieden und kostet gegebenenfalls auch Conversions. Weil vielleicht, wenn jetzt ein Kunde den Heizkörper in der Größe 180x60 bestellt und äh, die Größe ist nicht mehr da, dann kann ich dem Kunden vielleicht sagen, hey, du kriegst die Größe 200 mal 60 zum selben Preis, dann macht der Kunde das vielleicht, aber dann habe ich auch wieder weniger Profit, weil natürlich mir der 200x60 cm Heizkörper ja auch mehr Geld kostet im Einkauf. Und das sind so die wahren Geschichten, die ich halt dann immer mal wieder sehe, die man natürlich vermeiden kann durch eine gute Planung. Aber wenn man das halt nicht plant, dann fährt man halt oft mal gegen die Wand und macht manchmal einen Monat oder zwei Monate auch mal wieder einen Rücksetzer. Und wenn dann noch schlechte Bewertungen und sowas reinkommen, dann kann einem das auch mal schnell ein halbes Jahr Wachstum kosten. Und das ist halt blöd. Dann ist ganz wichtig, dass das Fulfillment natürlich reibungslos läuft, dass die Lieferzeit auch stets konstant bleibt und schnell geht, ja. Bei Turbo Green war es zum Beispiel so auch, dass wir im Ende März, April das Budget auch dann entsprechend reduzieren mussten, weil im Grunde das Wachstum, was wir geplant hatten, haben wir halt deutlichst überschritten. Also wir hätten einfach noch viel schneller wachsen können, als im Grunde Ziel von dem Kunden war. Wir haben das Ziel einfach ja, deutlichst geknackt und dann hatten wir halt Schwierigkeiten, dass wir halt nicht mehr innerhalb von ja, ein bis vier Werktage liefern konnten, sondern Lieferzeit hat sich dann im Grunde auf sieben bis zehn Tage erhöht. Und wenn wir jetzt noch weiter so Gas gegeben hätten in den Ads, dann, ja, hätten wir irgendwann so Schwierigkeiten gehabt, dass wir halt irgendwie Lieferzeiten von zwei, drei Wochen gehabt hätten. Ja, und so mussten wir dann entsprechend die, das Werbebudget reduzieren, natürlich auf Kosten des Umsatzes und des Gewinns, was wir dann generiert haben. Aber am Ende waren trotzdem alle happy, weil wir haben mehr, die Ziele mehr als übertroffen. Aber es war am Ende ein Flaschenhals, der einfach Umsatz und Gewinn gekostet hat. Ja? Und das war jetzt ein sehr positiver Case, weil die, weil die Ziele auch übertroffen werden. Aber manch, bei manchen Fällen sehe ich es immer wieder, dass auch durch falsche Planung da entsprechend Probleme entstehen. Und es ist gerade natürlich eine Herausforderung bei saisonalen Geschäftsmodellen. Ja, Wenn ich jetzt einen Geschenkeshop habe und für mich ist so Valentinstag, Muttertag, Weihnachten... Die heftigste Zeit und äh, ich mache mein Fulfillment selber, dann ist das natürlich schwierig, dann in dem Fall für vielleicht zwei Wochen oder die jeweils diese, der absolut heiße Run ist, das Ganze immer noch reibungslos hinzubekommen. Ja, ähm, deswegen empfiehlt sich auch in diesen Geschäftsmodellen eher dann auch nochmal auf einen Fulfiller. Zurückzugreifen kann aber wieder manchmal schwierig sein, wenn es um individualisierte Produkte geht, Ja, aber da muss man halt für die Phase halt irgendwo besser planen oder irgendwo über Family and Friends und Co. dann da halt kurzfristig mal Personal über, ähm, also das Personal im Fulfillment deutlich aufstocken, ja. Dann ist natürlich wichtig, ich hatte es vorhin bei Shop auch nochmal gesagt, ganz wichtig ist, dass man den Kundensupport natürlich exzellent macht. Einmal als fachliche Beratung, weil wenn du ein sehr technisch auch anspruchsvolles Produkt hast und Menschen rufen dich auch mal an oder stellen auch mal Rückfragen, dann ist natürlich jeder Mensch, den du am Telefon hast, ist im Grunde ein Umsatzgarant. Und wenn du aber jemanden dann nicht ans Telefon kriegen kannst, weil hier gerade, irgendwie keine Kapazitäten habt oder ähnliches oder die Kompetenzen sind nicht bei jedem da, dann kostet das am Ende halt auch einfach Umsatz. Ja, oder wenn es dann entsprechend auch Probleme bei Bestellungen gibt, sei es, weil DHL irgendwelche Probleme macht oder UPS irgendwie ein Paket verloren hat, dann muss ich da mit dem Kunden natürlich kommunizieren, weil viele Leute, die häufigste Frage im Support ist in der Regel, wo ist mein Paket, ja, weil... Selbst mit Sendungsverfolgung wird diese Frage immer wieder oft gestellt. Ja, und diese, da muss ich halt schnell antworten, weil sonst bekomme ich gerade in schnellen Skalierungsphasen dann entsprechend schlechte Bewertungen. Das will man natürlich verhindern. Das sind mal so ein paar Sachen zum Thema Financials, operative Prozesse, die geregelt sein müssen. Ja, als Basis, wenn ich halt mein Werbekonto, es geht jetzt gar nicht nur um Google Ads, wenn ich das aber mal verdoppeln, vervierfachen möchte, Innerhalb von wenigen Monaten, da muss es einfach so sein. Ja? Dann noch ein ganz wichtiger Faktor, wir kommen jetzt zum Punkt 2 von 6, das Thema Tracking. Ich würde behaupten, ohne das jetzt genau ausgewertet zu haben, dass in 80% Prozent aller Konten, die wir übernehmen, das Tracking Fehler hat. Deswegen ist bei uns Standardprozess, das werden wir in einem Konto übernehmen, dass wir im Detail das Tracking checken. Das kann losgehen, dass Conversions doppelt getrackt werden. Das kann sein, dass in manchen Fällen nur Conversions getrackt werden, aber kein Conversion-Wert. Ja, das kann sein, dass der falsche Conversion-Wert übergeben wird. Das kann sein, dass der Inhaber nicht weiß, wird der Bruttowert übergeben ähm, bei einer Conversion oder wird der Nettoverkaufswert bei einer Conversion übergeben. Es gibt manchmal keine Kenntnis darüber, wie gut ist die Datenqualität. Tracke ich also gerade 50, 70 oder 100 Prozent der Daten? Ja, dann weiß ich nicht, wie ist der Tracking-Faktor, also wie viele Daten tracke ich denn jetzt und das müsste ich einfach mal runterrechnen, denn, gutes Beispiel, angenommen du hast in deinem Werbekonto einen ROAS von 4, trackst aber nur 50% der Daten, weil dein Cookie-Banner nur in 50% der Fälle bestätigt wird, dann hast du eigentlich keinen ROAS von 4, sondern eigentlich realen ROAS von 8. Ja, wenn du jetzt sagst, ah ja, okay, da hat er recht. Ja, dann hast du wahrscheinlich die letzten Monate oder Jahre auf komplett falschen Daten eine Entscheidung getroffen und einfach Umsatz auf der Strecke liegen lassen und auch Gewinne auf der Strecke liegen lassen. Ja. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta, und Native Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen Dr. Sebastian Decker zusammengeschrieben, also Dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb Tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach noch absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also Dr. Sebastian Decker bei TikTok. Das heißt, du musst unbedingt deinen Tracking-Faktor berücksichtigen, auch beim Setzen deiner Ziele, ja, beim Setzen deiner Geburtsstrategie noch in deinem Werbekonto. Ja, Das also zu Punkt 2 zum Tracking. Lass uns mal zu Punkt jetzt 3, 4, 5 kommen. Da gehen wir jetzt also in die konkreten Optimierungen im Google Ads Account. Wir fangen an mit dem Account-Level, dann gehen wir in die Suchkampagne und dann sprechen wir so über pmax und Shopping. Ja, Lass uns mal erstmal über die Optimierungsbasics sprechen auf Account-Level. Und da komme ich jetzt zu einer eigentlichen Basic-Funktion, die ich aber bei, ich würde sagen, 95% aller Kunden, äh, aller, nicht aller Kunden, aller Konten, äh, ungenutzt sehe. Und zwar sind das negative Keywords auf Account-Level. Ja, ich kann jetzt seit knapp einem Jahr, kann ich 1.000 negative Keywords auf dem gesamten Google Ads-Account ausschließen. Da macht es einfach Sinn, eine bestimmte Liste zu nutzen mit Begriffen, die für dich keinen Sinn machen. Also wahrscheinlich das Wort gebraucht macht keinen Sinn. Und dann würde ich verschiedene Schreibweisen reinpacken. Gebraucht, gebrauchte, gebrauchter, gebrauchtes. Ja, weil du vielleicht keine gebrauchten Produkte verkaufst. Ja, dann gibt es verschiedene andere Begriffe, die vielleicht keinen Sinn machen. Ja, Anleitung, PDF, Download oder sowas macht vielleicht keinen Sinn. Ja, weil manche Menschen vielleicht eine Anleitung suchen, wie sie dein Produkt benutzen. Ja, oder Bedienungsanleitung oder sowas ist ein Begriff, den würde ich immer ausschließen. Ja, in manchen Fällen macht es Sinn, die häufigsten Städte Deutschlands auszuschließen. Ja, Wir haben eine Liste mit allen einwohnerreichsten, also mit den tausend einwohnerreichsten Städten Deutschlands. Das macht Sinn, in manchen Fällen diese Städte auszuschließen. Weil wenn, wenn jemand etwas regional Bezogenes eingibt, also jemand gibt jetzt nicht einen Bartheitskörper, sondern jemand gibt einen Bartheitskörper Köln, dann möchte der regional kaufen und kauft jetzt nicht in einem Onlineshop. Das konvertiert dann einfach nicht. ja Das heißt, das muss ich im Griff haben und dann in der Regel am besten ausschließen. Und der Vorteil ist auch wieder, wenn du es auf Account-Level ausschließt, dann wird das auch auf deine PMax kampagnen angewendet. ja Macht fast niemand. Wo ich mir denke, das ist doch kein Hexenwerk, Leute. Aber warum macht es denn keiner? Warum checkt das keine Agentur? Warum ich meine, warum du das als Online-Shop-Betreiber oder Betreiberin nicht weißt, kann ich ja verstehen. Das ist ja nicht dein tägliches, dein tägliches Arbeiten in dem Ads-Account und dein Wissen hast du vielleicht bisher irgendwie über YouTube oder vielleicht auch über Podcasts oder sowas angeeignet und ich sehe einfach, dass halt auch die meisten, die irgendwie dazu Content machen, das ist halt irgendwie so total oberflächlich und die, die oberflächlichen Leute, die jetzt auch keine tiefgreifenden Kenntnisse haben, schreiben dann auch alle voneinander ab, sodass sie das dann auch noch als den heiligsten Gral verkaufen, obwohl es eigentlich absolute Basics sind, weil es sind Drei Klicks, du gehst auf Account-Level, da siehst du eine negative Keyword-Liste und dann fügst du deine Keywords hinzu, ne, die du ausschließen willst. Also jetzt technisch nichts Aufregendes. Dann aber noch eine Optimierung auf Account-Level, die immer wieder falsch ist, ist, dass deine Kampagne natürlich auf der richtigen Gebotsstrategie laufen. Ich sehe so viele Google-Ads-Konten, die noch irgendwie auf Klicks maximieren laufen, die auf Conversion laufen, also auf Conversion maximieren oder auf Ziel-CPA zum Teil. Das macht einfach im E-Commerce-Bereich keinen Sinn. Du willst auf Umsatz optimieren, ja, also im Idealfall auf Profit und dazu brauchst du einfach Conversion-Werte, über die du optimierst. Ja? Das heißt, im Idealfall Zielrohrs nehmen, muss natürlich eine gute Datenqualität haben, Minimum 50 Conversions im Monat, <lacht> Verzeihung, besser, 100 Conversions im Monat, dann ähm, läuft der Zielrohrs hervorragend und ist die mit Abstand beste Geburtsstrategie, auf der du laufen kannst. Ja, Aber auch da gibt es nochmal Details, über die ich ich könnte wahrscheinlich eine ganze Folge machen zum Thema Geburtsstrategien. Es gibt zum Beispiel Portfolio-Geburtsstrategien, wo ich auch den Zielrohrs nutzen kann, wo ich dann den Max-CPC begrenzen kann. Weil was oft bei einem Zielrohrs passiert, dass Google zwischendurch mal in Einzelfällen, aber diese Einzelfälle ziehen einfach deinen Durchschnitts-CPC hoch, aber in Einzelfällen ähm, erzeugt Google, wenn ich nur einen Zielrohrs als Geburtsstrategie hat, halt auch mal CPCs im Bereich von 5, 10, teilweise 15 Euro und das ist im e com Halt super viel. Das kann ich halt über eine Max-CPC in Kombination mit einem Zielrohrs, ähm, kann ich das halt regulieren und das erhöht einfach nochmal die Effizienz in der Werbekonto. Kommen wir zum vierten Punkt, nämlich jetzt zu den Optimierungen in deinen Suchkampagnen. Was du mal checken solltest, wo stehen denn gerade deine Qualitätsfaktoren? Kurz gesagt, der Qualitätsfaktor ist eine Bewertung von Google, wie gut deine Suchanzeigen funktionieren und wie gut die gemacht sind. Der Qualitätsfaktor besteht aus drei Komponenten. Der Anzeigenrelevanz, der erwarteten Klickrate und deiner Nutzererfahrung mit deiner Landingpage. Und wenn dein Qualitätsfaktor ist, eine Zahl von 1 bis 10. Wenn dein Qualitätsfaktor eben nur bei 5 liegt ja, oder der könnte bei 10 liegen, dann zahlst du bei einem Qualitätsfaktor von 5 für dieselbe Position. Also ich sag mal, deine Anzeige ist jetzt auf Platz 2. Dann zahlst du bei einem Qualitätsfaktor von 5 eben das Doppelte für einen Klick im Vergleich dazu, wenn du einen Qualitätsfaktor von 10 hast. Also einfach gesagt, eine Verdopplung des Qualitätsfaktors bedeutet eine Halbierung deines CPCs auf derselben Position. Deswegen hast du da ein Megapotenzial, deine CPCs zu reduzieren. Das heißt, check mal deine Qualitätsfaktoren, die sollten dann alle mindestens bei 7 oder höher liegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du unbedingt optimieren, weil es ist ein Riesenhebel. Ja? Das heißt, hier Ganz wichtig daran gehen, da, da geht es um Landingpage-Optimierung, da geht es aber auch um Anzeigen-Optimierung, da geht es aber auch um Suchbegriffsoptimierung. Das heißt, du solltest mal im Detail die Suchbegriffe hinter deinen Keywords checken. Und wenn du jetzt irgendein Keyword einbuchst, dann ist das das Keyword, aber das, was du erhältst, ist der Suchbegriff. Ja, weil Google erweitert jedes Keyword, egal ob es ein Exact-Match, ein Phrase-Match oder ein Broad-Match-Keyword ist. Google erlaubt sich immer Varianten davon auch einzubuchen. Und dahinter solltest du mal die Suchintention verschiedener Suchbegriffe checken und auch verstehen. Ja, du sollst natürlich auch Schrott rausstreichen, aber ich was viele auch gar nicht verstehen ist verschiedene Suchintentionen hinter Suchbegriffen. Ein Beispiel: Das was immer super konvertiert sind transaktionale Suchbegriffe, sowas wie Rasendünger kaufen kannst du immer drin lassen. Was auch gut konvertiert ist, wenn du sowas hast, ist so spezifische Produktsuchen wie Rasendünger 500 Quadratmeter Rasendünger mit hohem Kaliumgehalt zum Beispiel. Ja, sowas Konvertiert immer sehr gut. Ja? Dann, was dann auch okay konvertiert, ist ähm, dann ähm, so generische Suchen wie einfach nur Rasendünger. Was dann oft schon gar nicht mehr konvertiert, sind Markensuchen. Da hängt es ein bisschen von deiner Landingpage ab. Da gibt es verschiedene andere Ansätze. Da kann ich zum Beispiel über externe Seiten, über Tutorials und Co. gehen. Ähm, dann kann ich zum Beispiel auf Markensuchen schalten, sowas wie wenn jemand Konkurrenzmarken sucht, Rasendünger. Ich glaube, Compo ist zum Beispiel eine Marke, dann äh, könnte ich darauf gehen. Oder Baumarktsuchende, so wie Rasendünger Hagebau oder sowas. ja Oder Rasendünger Dehner oder so. Dann ähm, sowas konvertiert meistens nicht so gut, es sei denn, du hast eine externe Landingpage auf einem anderen Server, wo ich dann einen Artikel darüber schreibe, was die besten Rasendünger sind und rein zufällig gewinnt dann ein Rasendünger. Das ist ein Ansatz, den wir auch mal wieder fahren. Dann informelle Keywords, sowas wie Rasendüngen. Rasendüngen wird deutlich schlechter konvertieren als Rasendünger. Weil jemand, der Rasendüngen eingibt, der will eher eine Anleitung haben, wie ich meinen Rasendünger. Der will nicht unbedingt ein Produkt in dem Moment kaufen, sondern ist noch in dieser Recherchephase. Oder auch einfach sowas wie bester Rasendünger. Wenn ich damit auf die Produktseite leite, funktioniert das nicht ganz so gut. Da bräuchte ich individuelle Landingpages, die dann besser konvertieren. Aber das muss ich halt verstehen. Ganz oft sehe ich im Ads-Konto, da ist einfach irgendwie auf alle möglichen Begriffe, die irgendwie das Wort Rasendünger enthalten, halt irgendwie geschaltet. Ja, dann sollst du negative Keyword-Listen aufbauen, da entsprechend mit Exact Match, aber auch mit nicht Exact Match negativen Keywords arbeiten, um da mit einer größeren Liste, also jetzt, aber mit einer sehr, sehr effektiven Liste, sehr effektiv Begriffe auszuschließen. Ja, wahrscheinlich eine gute, gutes Google Ads-Konto hat halt schon einige Hunderte, wenn nicht einige Tausende negative Keywords, aber wenn du, du musst die aber auch nicht alle da als Exact Match da reinhauen. Ja, das nur mal so als Impuls an der Stelle. Dann geht es natürlich in die Anzeigentextoptimierung, einmal auf Klickraten basiert, aber auch auf Conversion Rate basiert. Dann geht es darum natürlich auch, hier wieder die richtige Gebotsstrategie zu wählen, abhängig von der Datenlage. Dann geht es darum, Zielgruppensignale hinzuzufügen. Ganz viele Konten, da sehe ich, dass da gar keine Zielgruppensignale hinzugefügt wurden. Sowohl auf Pmax, als auch aber auch bei Suchkampagnen. Ja, die kannst du, wenn du noch auf einer zum Beispiel manuellen Gebotsstrategie bist kannst du es natürlich nutzen, um positive Gebotsanpassungen auf gute Zielgruppen zu machen, negative Gebotsanpassungen auf schlechte Zielgruppen. Aber ich würde dir in jedem Fall, auch wenn du auf einer automatisierten Geburtsstrategie läufst, wie jetzt ein Zielrohrs, trotzdem Zielgruppensignale hinzufügen. Und wenn es nur darum geht, da einfach mehr Daten zu sammeln für eine spätere Push-Skalierung, weil was wir machen ist, wir ziehen uns die Daten aus dem Werbekonto, wo wir also wir gucken uns dann die Zielgruppenmerkmale an und Schauen uns dann an, welche Zielgruppen funktionieren am besten. Und wenn wir später in Richtung Display, YouTube, demand gen kampagnen gehen, picken wir uns hier die besten Zielgruppen und spielen dann diese dann die Push-Kanäle im Bereich Google aus. Ja, also im Bereich Google Ads. Ähm, dann komme ich jetzt mal weg von der Suchkampagne, mal zu den Optimierungsbasics in den PMAX-Kampagnen. Ja, das heißt, du solltest deine PMAX-Kampagnen im ersten Schritt einmal mit einem Skript monitoren, weil du siehst in der PMAX-Kampagne, Standardmäßig jetzt erstmal nicht, was spielt die Pemax-Kampagne aus? Spielt die zu 90% Shopping aus? Spielt die zu einem gewissen Teil Search aus? Spielt die zu einem gewissen Teil Display aus? Wie viel spielt die auch YouTube-Ads aus? Ja, oft ist es so, dass Shopping den Großteil der Ausspielung erstmal übernimmt. Das hängt aber einmal von der Skalierung und von deiner Branche ab. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft Haarwuchsmittel und bei ihm ist Display der größte Anteil in der pmax kampagne äh, in der und der Bereich konvertiert ja, und hat aber auch den geringsten, mit Abstand den geringsten Ziel-CPA und damit auch den besten ROAS. Und deswegen spielt Google am meisten Display in dem Bereich aus. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch hingehen und meine Man- oder Woman-Power eher darin investieren, die Display-Assets auch mal zu optimieren. Ja, das heißt, auf Basis dieser Auswertung optimiere ich halt auch die Kampagne priorisiert. Dann solltest du auch hier relevante Zielgruppenmerkmale hinzufügen, aber auch nicht relevante ausschließen. Wenn ich jetzt mal wieder bei dem Haarwachstumsmittel bleibe, dass ich zum Beispiel Frauen ausschließe bei einem Haarwuchsmittel für Männer. Dann solltest du sowieso spezifische Asset-Gruppen machen für entsprechende Zielgruppen. Ja, das heißt, es macht keinen Sinn, eine Asset-Gruppe für all deine Produkte zu machen. Das würde ich nach Produktkategorien einteilen oder eventuell sogar nach Zielgruppen einteilen. Und dann ist natürlich wichtig, dass du alle möglichen Assets auch befüllst, ja, wie alle möglichen Titel, die du hinzufügen kannst, nicht irgendwie nur drei, vier, fünf Titel, sondern alle 15 Titel nutzt, entsprechende Beschreibungstexte nutzt, alle build nutzt. Und da ist es, wenn Display viel ausgespielt wird, es ist einfach ein Creative-Game, ähnlich wie im Bereich Meta-Ads. Du musst da testen, viele Creatives reinspielen und dadurch die Performance optimieren. Dann optional natürlich auch Video-Assets entsprechend hinzufügen, ist aber optional. Du brauchst nicht auf Teufel komm raus da irgendwie ein video -Asset hinzufügen, nur weil du die PMAX-Kampagne das anbietest. Wenn du keine guten Video Assets hast, keine Erfahrung im Bereich YouTube oder Video Ads grundsätzlich hast, dann lass das erstmal sein. Ja? Das mal so zu den Basics im Bereich PMAX. Ah, auch noch eine ganz wichtige Sache ist, was ganz viele Leute nicht wissen, du kannst bei der PMAX-Kampagne negative Keywords hinzufügen. Das geht vielleicht standardmäßig nicht, aber du kannst es über den Google Support regeln, dass du dir eine negative Keyword-Liste machen kannst, wo du deine wichtigsten negativen Keywords auf der PMAX-Kampagne hinzufügst. Solltest du unbedingt machen. Ja, weil klar, die PMax Kampagne optimiert anhand von Daten und so, deswegen würde ich bei der PMax Kampagne auch nicht so hart mit negativen Keywords arbeiten wie bei der Standardsuche oder Standard Shopping Kampagne, aber ich hatte vorhin das Beispiel gebraucht, gebrauchte, gebrauchter, gebrauchtes. Das macht einfach als Suchbegriff keinen Sinn in irgendeiner Suchanfrage, wenn du keine gebrauchte Sachen verkaufst. Deswegen würde ich das standardmäßig ausschließen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und damit der letzte hier in dieser Folge ist, wie triffst du profitbasierte Entscheidungen? Da ganz, ganz wichtig, dass du auf Deckungsbeitrag basierte Entscheidungen triffst, wie du deine Ads aussteuerst. Und am besten nicht nur einen Deckungsbeitrag basiert auf der Erstbestellung, sondern einen Deckungsbeitrag basiert auf einen Deckungsbeitrag auf 60, 90, 180 Tage, also dass du den Customer Lifetime Value mit berücksichtigst. Ja? Das heißt, du musst nicht nur die Kostenstruktur von jeder Produktkategorie kennen, sondern im Idealfall, Koststruktur deines gesamten Unternehmens und Idealfall runtergebrochen auf jedes Produkt. Und das berücksichtigt du deinen Ads, dass du halt nicht einfach nur stumpf auf ROAS, sondern, vielleicht hast du schon mal gehört, auf POAS optimierst, also auf Profit on Advertising Spend. Ja, und dann drehst du den, den ROAS oder dein Werbekonto einfach so weit auf, wie es nur geht, dass du einfach das Maximale ausgibst, um den maximalen Profit zu generieren. Ja, so musst du dein Werbekonto aufbauen, dann kannst du im Grunde dein ROAS oder dein POAS so, also so einstellen, wie es für dich passt. Dann kannst du Tagesbudgets einstellen von 5000 Euro und Google wird dann so viel ausspielen, wie es halt nur geht. Ja, aber Google wird immer so viel ausspielen, wie auch dein ROAS erreicht wird. Und es kann sein, dass wenn du ein Tagesbudget einstellst von 5000 Euro, dass Google halt nur 300 Euro am Tag ausgibt. Aber wenn dann mal bestimmte Tage kommen, weil du eine weil du jetzt irgendwie eine Valentinskampagne hast und Valentinstag ist für deinen Shop besonders wichtig, dann kann es halt sein, dass du in der Woche vor Valentinstag dann halt nicht nur 300 Euro ausgibst am Tag, sondern 3000. Aber halt profitabel. Und das Ganze macht aber nur Sinn, wenn du deine Daten im Griff hast. Und jetzt nochmal zum letzten Punkt, wenn du eine saubere Abtrennung deines Brand-Traffics aus allen Kampagnen auch hinbekommst. Ja, bedeutet, dass du in den Suchkampagnen, die du entsprechend auf Profit maximiert aussteuerst, dass du da kein Brand Traffic drin hast. Denn jemand, der deine URL eingibt bei Google, auf den will ich dann vielleicht noch Ads schalten, damit keine Konkurrenten das machen, aber auf den setze ich nicht dieselben Ziele wie auf jemanden, der jetzt einfach nur eine Bezeichnung deines Produktes eingibt. Ja, also wenn du Fahrräder verkaufst, halt irgendwie E-Bike 25 kmh eingibt. Das ist derjenige, der mir viel, viel mehr wert als jemand, der dein, deine Shop-URL bei Google eingibt. Aber viele Trenn das halt einfach nicht sauber auf. Und dann sehe ich ganz oft, dass 50% des Conversion-Wertes auch in den PMAX-Kampagnen über Brand-Traffic reinkommt. Ja, und dann belüge ich mich einfach mit meinen Zahlen und dann ist der Zielrohr halt einfach Quatsch. Das heißt, Brand-Traffic muss sauber auf, äh, abgetrennt werden aus allen Suchkampagnen, aus allen Shopping-Kampagnen und aus allen PMAX-Kampagnen. Und dann kann ich profitbasierte Ziele in meinem Google-Ads-Konto einstellen und kann sofern es die Liquidität und die Warenverfügbarkeit und das Fulfillment erlaubt und der Support das ermöglicht, also deine deine Operations es ermöglichen, dann kann ich im Grunde ein unendliches Tagesbudget einstellen. ja, Weil ich mein Google Ads Konto über mein Ziel-ROAS oder mein Ziel-POAS in dem Fall limitiere. ja, Und so skaliere ich maximal ein Google-Ads-Werbekonto, egal ob ich jetzt eine konstante Nachfrage habe oder ob ich jetzt hochsaisonale Themen habe, weil du Geschenke verkaufst oder weil du Sommer- oder Winterprodukte oder ähnliches verkaufst. Ja, Und das sind mal so die Punkte, die ich dir mal mitgeben wollte. Einfach mal aus den sechs Kategorien, Financials, Operations, Punkt 1, Tracking. Dann hatten wir über Optimierung auf Account-Level, Optimierung auf Suchkampagnen-Ebene gesprochen, Optimierung auf Pmax-Kampagnen. Und jetzt last but not least, wie triffst du dann profitbasierte Entscheidungen, um dein Werbekonto maximal dafür zu nutzen, um möglichst viel Profit für dein Unternehmen zu generieren? Ja? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die Folge hat dir Viele neue Erkenntnisse auch gebracht. Wenn du einfach mal möchtest, dass wir mal gemeinsam über dein Google-Ads-Konto sprechen, dann melde dich bei uns einfach gerne mal zu einem Shop-Analyse-Gespräch. Wichtig, ich gucke mir auch immer, wenn du, selbst wenn du jetzt nur von mir eine Google-Ads-Analyse möchtest, ich schaue mir immer auch parallel deinen Online-Shop an, weil am Ende greift das Hand in Hand. Und wenn du einen schlechten Shop hast und da einfach noch viele Potenziale da liegen, dann wird sich das am Ende auch limitieren in deinem Wachstum über Google Ads oder über Meta oder Native Ads. Ist völlig egal. Performance-Marketing passiert eben nicht nur auf den Werbekanälen, sondern entsprechend auch durch eine Conversion-Optimierung deines Shops. Das heißt, ich schaue mal das Ganze mal ganzheitlich an, aber wir können auch einfach mal in dein Google Ads-Konto reinschauen. Denn vielleicht suchst du eine neue, bessere Agentur oder suchst einen Sparings-Partner, der dich oder dein Team schult im Bereich Google Ads. Beides bieten wir an melde dich dazu einfach mal gerne zu einem shop analyse bei uns über unsere Webseite, iwolf digitalde ist auch unten noch meine entsprechenden Shownotes verlinkt. Und ansonsten verlinke ich dir gerne auch nochmal unseren YouTube-Kanal, da wird nämlich in den nächsten Tagen ein kompletter Guide veröffentlicht, wo ich dann nochmal in den idealen Kontoaufbau reingehe für verschiedenste Branchen und Geschäftsmodelle. ja Ich glaube, das Ganze wird den Markt ein bisschen aufräumen, Vielleicht nehme ich mal so der Headline, Agenturen hassen diesen Trick oder hassen diesen Guide, ja, weil ich einfach sehr, 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 sehr viel mal klarstellen werde und ich glaube sehr, 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 sehr viele Fehler, die in Google Ads Konten passieren, aufdecken werde. Ich freue mich da sehr drauf, bin aber auch gespannt über entsprechende Kommentare, die ich bekomme und kassiere. Ich glaube aber auch, einige Agenturen werden einfach sich stillschweigend ärgern über das, was ich da veröffentlichen werde, ja. Aber ich glaube auch alleine diese Folge hat dir wahrscheinlich so, so viel mitgegeben an Erkenntnissen im Bereich Google Ads, was so noch möglich ist. Von daher nutze auch gerne einfach jetzt den Moment, die Zeit, fahr rechts ran, leg das Bügeleisen zur Seite, bevor du jetzt einschläfst, was auch immer du gerade machst und wo du diesen Podcast hörst. Ja, hör auf gerade deinen äh, 10-Kilometer-Lauf zu machen, nimm einfach mal gerade dein Handy zur Hand und trag dich einfach mal bei uns ein für eine entsprechende Analyse und dann können wir dich mit Sicherheit unterstützen deutlich mehr aus dem Google-Ads-Konto rauszuholen. Ja, freue mich da von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören oder sonst im YouTube-Kanal oder bei man noch diese Gespräch wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, dein Sebastian, ciao.